0: Итак, в прошлый раз мы изучали слова Равиханания Бентердиона, который говорил, что если сидят двое, и у них не заходит речь о Торе, то это собрание насмешников. И сказано у царя Давида, а в собрании насмешников, лейцим, я не сидел. Но если говорят они о Торе, то шхина – божественное присутствие пребывает среди них. И приводятся строчки из пророков, то, что когда говорили боящиеся между собой, боящиеся Творца, внимал Творец и слушан. И записано это было в памятную книгу перед ним для тех, кто трепещет перед Творцом и чтет его имя. И здесь говорится о двоих. Ну вот завершение того, что сказал Рабихананя бен Тердион. Откуда же видно, что даже за изучение Торы, когда изучает ее один, он получает плату? И об этом сказано у пророка. Пусть одинокой и молча сидит он, размышляя о Торе наедине с собой. И здесь приводится строчка. Потому что Творец воздаст или в прямую мы могли бы... Э -э Наталь Алав, то есть дал ему получить. Вот так можно... И это вы помните, этот отрывок из э -э свитка Эйха, который мы читаем 9 августа. Йошев Бадат воедом Наталь Алав. Сидит в одиночестве, в молчании и... Как будто он уже взял ее, плату перед Творцом. И это то, что мы должны с вами э, немножко понять. Завершение второй ниши. Мы понимаем, что изучается Тара, когда учат ее двое. Один объясняет, другой слушает, возражает, уточняет и так далее. Что это значит, когда он сидит молча? Как это он изучает Тору. И об этом сказано нашими комментаторами, что даже когда человек сидит в одиночестве и размышляет, обдумывает слова Торы, то и это называется изучением Торы. И об этом впрямую э, говорят позднейшие комментаторы, об этом говорит Гаон из Вильна. Но когда человек э, как бы сидит в одиночестве и в молчании. и Множество комментаторов объясняют, что это говорится о том, что когда человек учит Тору ночь, и многие э, понимают, что когда человек э, находится ночью, я слышал от Гаона Рамыш Шапира, который объясняет, сказано в псалме, может быть, первом псалме, который прозвучал в мире. Это псалом субботнего дня, который составил первый человек Адам. Я буду провозглашать днем славу Твою, и Эмунатха Балилут, и о вере Твоей, о полагании на тебя ночами. И Представим себе ситуацию. Днем человек связан со всем миром. Он получает от всего мира, солнце светит. Он э, занят в мире среди всех людей. Но вот наступает ночь. Сейчас уже ночи это не очень похоже на ночь, потому что везде есть электричество, везде огни, э, наоборот даже. В современном мире ночь это главное время развлечений, главное время всяких э, получений удовольствий от мира. Но мы говорим, что это такое ночь? Сказано в Торе, что когда Якова Вину подошел к тому месту, где когда-то молились его працы, имеется в виду эта храмовая гора, гора моря где был принесен в жертву нашим працем Авраамом его сын Ицкак. Ну, вы скажете, он ведь был спасен, вместо него был приведен, принесен в жертву баран. Но когда Авраам приносил этого барана, написано в Торе «Тахадбну» вместо своего сына. То есть каждое действие, которое делал Авраам, что принести эту жертву, это засчитано было, как будто он принес и сделал это своим сыном потому что он готов был принести в жертву самого дорогого человека, который был у него в мире. Это его сын Ицхак, которого он ждал сто лет. И, с другой стороны, Ицхак готов был быть этой жертвой всесожжения. курбан Ола, если в этом воля Творца. И вот Якова Вину так описывает нам письменные тара, он уже дошел до Харана. И вдруг он подумал, я прошел мимо того места, где молились мои отцы. И я не помолился. И он решил вернуться. И Происходит удивительные вещи. То, что с праведниками происходит. Праведники ведь, они живут в мире Творца. А если что-то невозможное перед Творцом? И в тот же момент он оказался там, где он хотел быть. Это в наших книгах, это называется «Квейца Тадырых». «Ваевга бемаком И оказался, как бы столкнулся с местом. Талмуд, вавилонский талмуд, Трактат Брахот, учит, что это одно из выражений молитвы. Про Авраама сказано: Вояшкем, Авраам Бабокер, и встал Авраам рано утром и это говорится про утреннюю молитву. Про Ицкак, как говорится, и вышел Ицкак ласуах басаде, чтобы беседовать в поле это дневная молитва. И воевга бемаком и столкнулся с местом это вечерняя молитва. Чем же отличается эта вечерняя молитва? Когда заходит солнце, когда наступает ночь? вы ему и о полагании на тебя о вере в тебя по ночам потому что ночью человек оказывается один на один с тем кто его послал в этот мир вот это особенное состояние бадат в одиночестве воедом и в молчании ну как? Изучение Торы – это произнесение губами, молитва – это произнесение губами, но почему-то молитва называется работой сердца. И оказывается, что не только молитва в сердце, но и изучение Торы в сердце. И вот, когда человек завершает рабочий день, солнце заходит на западе как бы Приходит к завершению. И вот человек. Что он вынес за целый день? Я приведу вам мидраш, который рассказывает про рабе Акиву. Мы уже говорили про рабе Акиву, который в 40 лет начал изучать Тору. Так вот, страшное испытание, которое выдержал Акива бен Йосеф. Мы говорили с вами про то, что он увидел скалу, в которой пробито глубокое отверстие. И он задал вопрос, как это произошло. И увидел маленькую э, капельки, которые падали в эту скалу. Ну, неужели одна капелька может что-то сделать с этой скалой? Несомненно, нет. Но тысячи и миллионы капель пробили вот это глубокое отверстие. И тогда Рабиакива сделал кальва хомер Из легкого выучил тяжелое. Неужели мое сердце крепче, чем эта скала? Ведь... Эти капельки пробили в ней глубокое отверстие: так неужели эти слова Торы не могут попасть в мое сердце? И он вернулся в Бетмидраш, в дом учения и продолжил изучать. Но вот так описывает Мидраш, что делал Рабиякива после дня изучения Торы Бейтмидраш? Он возвращался домой и повторял то, что он выучил. И он задавал вопрос: почему здесь сказано так? Но я приведу вам пример. Почему Тара начинается с буквы Бет? Берешит. Почему именно с буквы Бет? Что означает буква Бет? Бет – это два. Решит – это начало. Два начала. Ради двух начал сотворил Творец небо и землю. Как объясняет это первый Раши на пятикниже? Что же называется решить начало? Еврейский народ называется началом, и Тара называется началом. Тогда в первой букве уже заключен смысл, ради чего Творец сотворил весь мир, ради того, чтобы еврейский народ реализовал Тору в мире. А что же такое решит начало? То есть это начало всех начал? Но почему буква «бет» она закрыта с трех сторон и только с одной стороны открыта? Для того, чтобы мы поняли, это то, что написано в трактате Хагига Вавилонского Талмуда. То, что было до начала мира, то, что будет после завершения мира, не исследуй. У тебя нет возможности это постичь. Поэтому с трех сторон закрыта буква «бет». Чтобы ты понял, с момента сотворения мира, когда реализовался план Творца, который хочет, чтобы мир существовал. Но что такое мир? Олам. На иврите это мир. Но с другой стороны, корень этого слова ээлем – скрытие. Так мир скрывает кого? Своего Создателя. С другой стороны, благодаря Торе, которая являлась Первопричиной Или проектом мира Это то, что реализовалось В мире Я могу исследовать мир После сотворения его И это одна книга Творца Другая книга Творца Это сама Тора, которую еврейский народ Получил через 2448 лет После сотворения мира И наконец-то История этого особенного народа Который родился Угоры горы Синай. Это третья книга Творца. И вот наш братец Авраам, первый еврей в мире, он прочитал книгу мира. И из этой книги он открыл того, кто сотворил весь этот мир. Так вот, с трех сторон закрыта буква Бет. С другой стороны, Бет, что это? Байт, Ду. Что это? Бен, Сын. Что это? Брия. Творение. Тогда тот, кто сотворил творение, называется Боре. Творец. Что он сделал? бара Сотворил. И это все заключено в этой букве Бет. То есть в начале, до начала всего творения, творец один, имя его едино. Но он хочет проявиться в мире как царь. И он творит то, что вне его. То, что выходит из этого единства. И, казалось бы, противоречит единству. Ведь есть еще кто-то, кроме Творца. И вот человек, ради которого сотворен мир, он должен открыть царя. Он должен понять, что этот выбор, который дал ему Творец, занять трон самого царя, либо короновать царя всех царей и отдать корону тому, кто сотворил этот мир. Видите, мы начали только чуть-чуть исследовать первое слово Торы. Но я хочу вам сказать, что вы величайший еврейский мудрец и учитель. Всего еврейского народа Рабишима Бар-Юхай. Есть книга, в которой объясняется 70 разных прочтений этого первого слова. Берешит. Брит-эш. Это тоже союз огня. В этом слове заключено. Бара-ид-барах. Вы понимаете? То есть для нас уже разбита тарана слова. Но когда Муше записывал под диктовку Творца Тору, это были буквы. И вот как мы говорим, что такое Тора? Это многие люди скажут, инструкция, как правильно жить в мире. Но инструкция, инструкция. Есть другая книга, Китсур Шулхана Рух. Краткая книга еврейских законов. Но Тора это... Как бы рассказ о сотворении мира, о жизни наших братцев, о том, что еврейский народ спустился в Египет, пережил там изгнание, вышел по Слову Творца с великими знамениями и чудесами из Египта, получил Тору у горы Синай и подошел к границе земли Израиля. Это пять книг Торы, которые описывают События от начала сотворения мира и завершается завершением 40 лет пребывания еврейского народа в пустыне. И что же выходит из всех этих историй? Со всеми этими историями из них мы учим то, что называется мицвод. А что такое мицва? Мы могли бы сказать указание, повеление, приказ. Но на иврите приказ ⁇ это цав. Повеление ⁇ это цивуй. А мы получили мицвод, мицва. И объясняет это Рамбам. Это состояние связи с источником. Итак, у нас есть 613 заповедей, 248 повелительных и 365 запретительных. Откуда они выходят? Истории. Кроме этого, есть еще семь заповедей от мудрецов. и так всего 620. Но вот, что же стоит, ради чего нам исполнять здесь эти заповеди? Чтобы реализовать волю того, кто нас послал в этот мир. Я могу исполнять их, я могу их не исполнять. Это мой выбор. И когда Творец обращается к народам мира... И говорит, хотите вы принять Тору? Многие на уроках спрашивают, что это такое, это что, второго сорта товар, что он обращался к другим народам? Но в этом заключена глубокая тайна. Ведь другие народы что спросили у Творца? Что там написано? И Творец им говорит, сыновьям Исава, он говорит, написано «не убивай». Они говорят, мы не можем. Мы получили благословение от нашего отца Ицкака, твоим мечом будешь жить». Ишмаэлю он говорит, спрашивает Ишмаэль, ну, что там написано? Альтигнов, не воруй. Ну, это я не могу, я написано в Торе. Пере Адам. Ишмаэль – дикий человек. Он живет на перекрестке дорог, его рука на других, все другие руки воюют со всеми. Дикий человек, разбойник. Хорошо. Он обращается к народам, которые происходят от Лота, Муаву и Амону. Что там написано? Не развратничь. Мы не можем, мы происходим от нашего дедушки, который одновременно является нашим отцом. Когда же Творец обращается к еврейскому народу и спрашивает через Моше: Вы хотите принять Тору? Что отвечает еврейский народ? Что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять насы. А потом будем слушать, будем учить. Нишма. И тогда открывается очень важная тайна. И об этом впрямую написано в Тануде, кто открыл моим сыновьям тайну эту, которой пользуются ангелы на небесах, исполняющую волю Творца, слушающий Его голос. То есть открывается ключик, что все заповеди даны нам только для того, чтобы мы преодолели свое дурное начало. Ведь на самом деле, если мы посмотрим все то, что написано в Таре «делай», я не хочу делать. А все то, что написано, не делай, я хочу делать. Сказано нашими мудрецами: человек, когда он рождается в мир, он похож на дикого осла. И что человек должен сделать? Он должен этого дикого осла превратить в человека, как? Преодолевая свое дурное начало. Люди, братура, или кинегит я не говорит тара, но только против дурного начала. И как? Благодаря тому, что я исполняю 248 повелительных заповедей и открывает Рашина Хумыш слова наших мудрецов. 248 это числовое значение имени Авраам. Вначале его звали Авраам, и это только 243. И трактатный дарим вавилонского Талмуда объясняет, до обрезания Авраам владел 240. Тремя органами своего тела. А после обрезания он стал цельным человеком. И это то, что написано в таре. Перед обрезанием говорит ему Творец. «Ходи передо мной и будь в цельности». Что же это? Какие же именно органы получил над ними власть Авраам после обрезания? То, что обычно, когда человек неожиданно попадает в какое-то место, он не знает, что там будет. То, что попадает в его глаза, это помимо его воли. То, что человек, например, проходит по улице, слушает какую-то мелодию, обрывки разговоров, это помимо его воли. То есть глаза и уши – это то, что он э, как бы э, помимо его воли воспринимает. Так вот сказано, что после обрезания Авраам достиг цельности. Он видел только то, что соответствует воле Творца и слышал только то, что соответствует воле Творца. Он достиг цельности. Так вот, тайна именно такого страшного числа, 248 повелительных заповедей. Потому что это и есть человек. И впрямую сказано во второй главе Торы, главе Берешит. Эле Толдот Шамай варец барам. Это сотворение неба и земли в их творении. И почему-то там написана большая буква Гей. И учат наши мудрецы: не читай или Б Авраам. не читай в их творении, но в Аврааме. Ради Авраама стоило Творцу творить мир, потому что Он достиг цельности. Тогда мы понимаем: все эти 248 заповедей возможность объединиться, присоединиться к источнику жизни. Но разве я один могу одновременно быть коином, Левитом, Израилем, мужчиной э -э -э, извините за выражение женщин? Вы понимаете? Есть заповеди, которые может сделать только коин, заповеди, которые может сделать только Леви. И есть заповеди, которые может исполнить только Израиль. И то же самое есть заповеди, которые имеют отношение к мужчине, имеют отношение к женщине. Так вот ам Израиль, еврейский народ, мы объединены чем? То, что через нас реализуется воля Творца в этом мире. И если я исполняю все то, что я должен сделать, как Израиль, Леви исполняет то, что он должен сделать, как Левит, а Коин исполняет свою особенную службу в храме, мужчины остаются мужчинами, женщины остаются женщинами, и исполняют то, что может делать только мужчина или только женщина. Благодаря этому весь еврейский народ получает цельность. А что это цельность? Открывает нам Талмуд трактат Макот. Что оказывается, у человека есть ровно 248 органов тела. И тогда оказывается, чтобы оживить эти 248 органов тела, мне нужно 248 мицвод. То есть связь с источником жизни, которая оживляет. И это то, что связано с 248 органами оживляющей души, которые связаны с каждым телом, с каждым органом тела. А с другой стороны, тот, кто правильно произносит дважды в день, Утром и вечером, когда только начинается свет, когда ночь меняется на день, и когда день за... солнце заходит, день завершается и начинается ночь, он произносит три отрывка шма. Написано так в шелка на руки, что три отрывка шма вместе – это ровно 245 слов. А если мы слышим еще три слова – от посланника общины это будет 248. А когда человек наедине произносит шма, тогда он до этого должен произнести три слова: Кель Мелех Нейман. Я измененно произнес первое слово, потому что это имя Творца Алиф и Ламет, это имя Творца источник сил. Кель если я бы не сказал Ке, я бы сказал по-другому, но это имя Творца, поэтому я измененно произношу Мелех Царь Нейман верный. И тогда вместе это получается ровно 248 заповедей. Поэтому такая важность у этой заповеди произнесение шма утром и вечером. Вернее, написано вечером и утром, потому что у нас день начинается с вечера. А что же такое 365 заповедей запретительных? чтобы ты не сошел своего пути, чтобы ты не сбился на чужую дорогу, Каждый день это как запрет. Представьте себе, так объясняет ученик великого Ария-Кодыша Рафхайм Виталь, что представьте себе, от одного органа к другому по телу человека, по жилам, венам и так далее, течет особенно кровь или лимфа и так далее. А если в каком-то из капилляров есть маленький тромб, тогда какой-то орган не получает питание от э, сердца, которое разгоняет всю кровь и так далее. Так это запретительная заповедь. Не ходи на чужие пути, как э, заповедь неделания летасы, а в впрямую запрет асур. И только в святом языке заключенный асир. И асур – запрет. То есть... Сам себя не заключай в тюрьму. Не ходи на чужой путь. 365, написано в трактате Макот, это 365 дней солнечного года. Но у нас-то луна-солнечный календарь. У нас каждый месяц идет обновление. Мы освещаем луну. Месяц луна – ходыш. Корень слова – ходаш. А шана – Год – это повторение. Лешанен – повторять. Восходит солнце и заходит солнце. И нет ничего нового под солнцем. Под солнцем нет, учит. Комментаторы слова великого, самого мудрого человека, который был, жил в мире, Шлома Амена. Под солнцем нет, но до солнца есть. Потому что сказано в святой книге Зор «Смотрел Творец в Тору и творил мир». Значит, Тора до сотворение мира. И вот это даже когда один человек сидит и размышляет о Торе, этим он реализует волю Творца в мире. Ведь он соединяет себя с источником, который выше, то есть источником сотворения мира. И вы понимаете, и тогда сказано, что Творец дает ему, он получает плату, как тот то реализует весь мир. Даже если бы не было никого в мире, но вот этот человек реализовывал, то есть думая, обдумывая Тору, соединяясь с самым высшим источником, с самим Творцом, с тем, кто дал ему Тору, который является самым большим соединяющим его, с источником его души, которая пришла в этот мир. На этом я завершаю. Всего хорошего до следующего урока, на котором мы начнем учить третью Мишну второй главы.